0: La Cult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. Mi chiede il patron Dimitri: la storia dello tsunami di melassa di Boston è una leggenda metropolitana? Ahimè, no, è proprio una brutta storia. E adesso ve la racconto. (totipo) cos'è la storia dello tsunami di melassa di Boston? Bisogna andare all'inizio del secolo scorso, siamo nel 1915 dove comincia la nostra storia, ma prima bisogna anche spiegare che cavolo è la melassa. La melassa è fondamentalmente un prodotto di scarto della lavorazione della canna da zucchero, costa meno dello zucchero stesso, quello bianco, semolato, raffinato e si può usare come dolcificante. Non è il massimo, ma funziona. Se la raffini ancora ci puoi fare dell'ottimo o medio rum, E ci potevi fare anche l'alcol industriale Che piaceva tanto tanto in quel periodo Agli americani che stavano facendo La prima guerra mondiale E quindi aveva perfettamente senso Ora, da dove arrivava la melassa? Prevalentemente arrivava da Cuba Via nave, perché a Cuba c'è un casino Di canna da zucchero e fanno un casino di rum Per cui la melassa è tanta E la si vende agli americani Che la comprano molto molto volentieri Nel 1915 La Purity Distilling Company Decide di costruire a Boston un grosso deposito di melassa e danno il lavoro a un cretino che non ha alcuna preparazione né di ingegneria né di architettura né di niente perché in realtà fatica anche a leggere semplicemente i progetti ora cretino lui ma anche cretini quelli che gli danno il progetto in mano evidentemente ma comunque questo signore riesce a costruire in due mesi una roba gigantesca che è un tanicone alto circa 15 metri largo 30 che può contenere circa 10 milioni di litri di melassa una sostanza molto pesante, più densa del 40% rispetto all'acqua e lo fa costruendo questa roba con acciaio e rivetti fondamentalmente di latta. L'operazioncina costa 900.000 dollari di oggi che ai tempi erano 30.000 dollari più o meno ok, il signor Gel, così si chiamava la fa di merda ma a un certo punto arrivano dei controlli giusto? No! Perché in realtà ai tempi c'erano controlli su quelle che potevano essere edifici o abitazioni ma questo è ufficialmente un container, un contenitore per cui Va bene così Non importa che torreggi sul quartiere italiano E sul quartiere irlandese E ok, è brutto Ma tutto sommato cosa vuoi che succeda E poi la melassa è dolce Dopodiché si accorgono subito tutti Che c'è qualcosa che non va Nel senso che il tanicone di melassa Che ricordo è grande come un capannone grosso Perde melassa Perde melassa dai rivetti Ed è tradizione dei bimbi del quartiere Andare a leccarlo fondamentalmente Perché la melassa è buona Soprattutto se è gratis Ma quando qualcuno inizia a far notare che forse c'è qualche cosa che non va. Cosa fa la Purity di Distilling Company? <ride> Dipinge il tanicone di marrone! Così le perdite non si vedono più perché la melassa è marrone appunto. Grandioso! Passa il tempo, la guerra finisce, c'è meno richiesta di alcol industriale e quindi la Purity Distilling Company inizia a perdere soldi. In più aleggia nell'aria la brutta notizia che di lì a poco arriverà il proibizionismo, cioè quel momento storico abbastanza buio dell'America che diede i Natali fondamentalmente a Cosa Nostra versione americana con il successo di Al Capone e la sua Chicago e che per qualunque industria che commerci in alcol come la Purity Distilling Company che oltre all'alcol industriale faceva anche rum è fondamentalmente un grosso cazzo di casino che arriva all'orizzonte così decidono di fare all-in cioè comprano tutta la melassa possibile per fare tutto il rum possibile, levarselo dalle spalle il più velocemente possibile e monetizzare prima di dover chiudere i battenti, quindi fanno arrivare una nave da Cuba che porta ben 2 milioni di litri di melassa, è inverno fa freddo e il 12 gennaio arriva la nave, ci mette più di un giorno a scaricare la melassa perché la melassa è maledetta Densa, per cui non è che scorre proprio veloce. E nel 13 gennaio il tanicone è pieno praticamente fino all'orlo, cioè fino al massimo della sua capacità. Quindi una roba tipo 10 milioni di litri di melassa mortale, collosa, dolciotta e maledettamente pesante. Arriva il 15 gennaio e curiosamente fa un caldo boia. È un fenomeno dell'Atlantico che ogni tanto accade a Boston, ha anche un nome, la falsa primavera, perché viene un giorno di caldazza in mezzo all'inverno e la città è in festa. Per esempio, persino uno dei dirigenti della Purity Distilling Company decide di uscire prima dal lavoro quel giorno, proprio quel giorno che è disdetta, pensa un po', per andare a fare shopping in centro. Insomma, si prende la mezza giornata, carino lui. Cosa comporta il caldo? Comporta che la melassa inizia a fermentare, ok, però d'estate voglio dire fa molto più caldo e quindi fermenta molto di più, giusto? E infatti sì, ed è proprio per quello che il tanicone della morte progettato da quel cretino di Jal, persino quello progettato dal cretino di Jal, ha ovviamente degli sfoghi per far ventilare eventuali gas che si creano, solo che è gennaio. E quindi tutte le valvole sono chiuse. Quindi cosa succede? Che i quasi 10 milioni di litri di melassa iniziano a fermentare, producono gas che inizia a aumentare la pressione dentro il tanicone della morte e a un certo punto nel quartiere tutti iniziano a udire un suono come di mitragliatore, solo che non sono mitra, sarebbe stato quasi meglio. Sono i rivetti che tengono insieme le lamiere del tanicone della morte che saltano uno dopo l'altro. E a quel punto il tanicone esplode. Plode. E riversando ovviamente in strada i succitati quasi 10 milioni di litri di melassa che non pesano poco ovviamente ci sono una marea di testimoni dal momento che erano tutti fuori perché faceva caldone che raccontano più o meno quello che hanno visto un tizio abbastanza famoso dell'epoca che faceva il pugile racconterà di essersi trovato a un certo punto a navigare nella melassa sul suo materasso perché stava facendo la pennica perché la sua casa era stata ovviamente spazzata via così come decine di altre case che vengono spazzate via non solamente dallo tsunami di melassa, ma anche dai pezzi del tanicone che nel frattempo procedono a tirare giù anche parte della ferrovia sopraelevata che arrivava da quelle parti. Si evita il disastro ferroviario per un pelo solo perché il primo macchinista si accorge del macello, riesce a frenare e avvisare gli altri che stanno arrivando e riescono tutti a frenare prima di arrivare in culo a quell'altro e nel complesso rimangono ferite 150 persone e 21 muoiono. Insieme muoiono anche un numero imprecisato di cavalli della polizia che arrivano sul posto e rimangono incollati e quindi vengono abbattuti lì per lì perché non riescono più a tirarli via. I morti sono sepolti nella melassa e la melassa, visto che il 15, il giorno in cui esplode tutto, era l'unico giorno caldo, poi il giorno dopo torna al freddone, la melassa diventa dura di brutto e i morti ci mettono settimane a venire recuperati a colpi di scalpello, di badile, oppure con i getti d'acqua delle navi antincendio che arrivano lì vicino e che fortunatamente riescono a sparare fin nelle strade del porto di Boston quindi a sciogliere la melassa che viene riversata poi in mare si calcola che per ripulire tutto ci mettono 87.000 ore lavoro, ovviamente distribuita su un sacco di gente, altrimenti non ce la fanno dopo tutto il macello che succede un quartiere demolito, un sacco di morti e un sacco di feriti ovviamente c'è un processo una denuncia eccetera. I responsabili dovranno sganciare complessivamente una roba tipo 9 milioni di dollari di oggi. Ma per un lungo periodo nel processo si cerca di dar colpa agli anarchici italiani e al fatto che abbiano fatto loro un attentato. E tutto sembra andare verso quella direzione, finché a un certo punto viene chiamato a testimoniare il colonnello Ogden, uno stronzo che odia gli anarchici con ogni centimetro della sua corpicino, ma che è un tipo onesto e che quindi testimonia per anni, e alla fine in un memoriale lunghissimo dice che fondamentalmente quel cazzo di tanicone della morte era appunto un tanicone della morte per niente adatto a contenere 10 milioni di litri di melassa e da quel momento in poi negli Stati Uniti viene istituita una nuova legge anzi tantissime nuove leggi che riguardano appunto la sicurezza degli edifici e di tutte le attrezzature industriali in modo che la gente non muoia male per causa dell'industria a domani con cose molto umane